0: Queridas ouvintes, estamos aqui no dia 9 de março de 2022, nessa quarta-feira ensolarada, para mais um episódio, o episódio 95, do seu podcast preferido de ciências humanas aplicadas ao cotidiano, o Nadando na Modernidade Líquida. Eu sou a Karine Aragão e aqui na minha frente está Leonardo Sherman. Fala aí, Léo, como é que está a sua tarde de quarta-feira?
1: Uma tarde muito boa, uma tarde muito boa, muito muito calor aqui no Rio de Janeiro e aqui onde eu moro, eu moro no canteiro de obras. Então tá tendo todo um fundo musical de britadeiras, né? Não dá nem para reclamar porque provavelmente os trabalhadores estão numa situação muito complicada ali ao fundo, mas já fica aí você, meu ouvinte, meu ouvinte, nossos ouvintes, né? Nossas ouvintes, que ouçam algum fundo é, de britadeira, é, tá tudo certo. Tá? E, eu já, vocês, parte, parte.
0: e eu já peço a vocês.
1: E de cara já peço a vocês que sigam o nosso podcast na, no local que você está ouvindo, no, no, no agregador de, de podcast, na, se for Spotify, Deezer ou qualquer outro. Siga a gente. E se você estiver vendo a gente no YouTube, siga o canal e dê aquele like, aquele joinha que a gente gosta. E hoje,
0: no nosso episódio 95. Nós vamos conversar um pouco sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, traçando algumas observações sobre comentários simplificados ou complexos, menos do que a gente gostaria, menos em quantidade do né, que a gente gostaria, que perpassaram as análises feitas nos últimos dias sobre essa guerra. Vamos mergulhar? Bora! <risos> Dia 24 de fevereiro de 2002, nós aqui no Brasil recebemos as primeiras imagens dos bombardeios da rússia à Ucrânia. Muito por conta de vídeos feitos pelos próprios civis, pelas próprias civis que enviavam às famílias, ou postavam, enviavam até a alguns jornalistas já. É, desde essa data, a gente consegue perceber uma massa crescente de pessoas que se formam em política internacional em uma semana, fazer aquele curso, assim, fest né? Virei, sou, sou pós-doc em política internacional em uma semana. É, e muitos desses comentários, dessas colocações, vinham diante de um maniqueísmo de se colocar a favor ou contra as atitudes do presidente Vladimir Putin. Então, a gente conseguiu observar uma certa simplificação de um contexto de guerra que é altamente complexo. Né? Nessa vertente, feita essa análise rápida aqui, a grande pergunta que fica para a gente que tem acesso a essas colocações rápidas e superficiais, vamos dizer, por que não? A questão que fica é: a guerra, Léo, você, como historiador, para você, a guerra cabe em um.
1: Ah, não, não cabe. Não cabe de hipótese alguma. Nenhuma guerra caberia num tweet. As guerras, elas muitas vezes, quase todas as vezes, se não todas as vezes, elas são multifatoriais. Então é muito difícil a gente encaixar os elementos, muitos elementos formadores de um cenário, de um contexto de guerra, em 280 caracteres mesmo que se faça um fio lá, né? não, não é possível. E essa, essa questão dos 280 caracteres do tweet, isso é, uma, de certa maneira, uma metáfora do uso que a gente faz das informações em tempos hiperconectados como os nossos. A gente tem pressa tem pressa de entender o que está acontecendo, tem pressa de encontrar dentro de uma visão maniqueísta quem é o mocinho e quem é o bandido, e é claro, tomar lado. Só que dentro daquilo que é um dizer antigo já, né, que é o primeiro, não é exatamente assim, mas fica, fica sendo assim, depois a gente pode até procurar o, o ditado correto, o primeiro, o primeiro, a primeira baixa de uma guerra é sempre a verdade. Né? É, é muito difícil se, se é, orientar num conflito, sobretudo um conflito como esse, né? em que não é muito claro, não é muito fácil, não é uma coisa que você pode simplesmente colocar na... na na, na tábua simples dos mocinhos e dos bandidos. E daqui eu já faço um uma alerta aí, a quem está nos ouvindo, e que tá, a gente está vendo que tem uma... uma nas, aqui nas redes sociais aqui do Brasil, tem um, uma clara tendência a dizer é, que a Ucrânia é uma coitadinha e que os russos são os malvadões. Que é claro, uma tendência é, proveniente... Eu imagino de duas questões. Primeiro, é óbvio, o agressor, nesse caso, é a Rússia. Né? O grande o país agressor é a Rússia. Né? E é o país mais poderoso. Né? Não, não dá para comparar o, a força da, da, do, da, dos militares russos, do seu exército, as suas armas, com o que a Ucrânia tem para fazer a sua defesa. Então, em geral, a gente vai manter a nossa simpatia do lado do agredido e não do lado do agressor, é, isso é natural e é claro também estando num Brasil um país dentro da órbita de influência dos Estados Unidos e sobretudo um país altamente influenciado pela cultura dos Estados Unidos né, um, verdadeiro, um país que é um verdadeiro capaço dos Estados Unidos né, segue mesmo tudo que vem de lá né, é, o fato da, dos Estados Unidos terem um lado muito claro nessa, nessa guerra faz com que boa parte da cobertura seja feita aqui no Brasil de maneira enviesada, e, e isso é muito claro, se a gente ligar aí aos programas jornalísticos das maiores redes nacionais, você vai ver que muitos deles têm uma, uma, praticamente uma cobertura é, pró-Estados Unidos na questão, não, não é uma cobertura... É, que está dentro daquilo que a gente poderia chamar honestidade intelectual eu não estou falando imparcial não é claro que o jornalista pode e deve ter o seu lado ter a sua visão do que é certo, do que é errado o que, que eles acham que está mas não dá para ocultar elementos centrais para entender o, o quadro mais geral de forças que leva a um conflito como esse né? Então e já fica esse aliado. Você
0: tá falando da, da que a Clarice Lispector, que é a minha escritora preferida, assim todas as pessoas que me conhecem de perto, eu já falei aqui algumas vezes, ela nasceu na Ucrânia. É, e aí quando começou a guerra e eu fui tentar me informar sobre isso, porque eu acho que sobre a guerra eu tinha mais uma posição de escuta do que de fala nesse momento, é, eu percebi postagens, enfim, publicações nesse sentido de Grandes escritores, grandes escritoras que nasceram na Ucrânia. Então, ressaltando um lado histórico intelectual positivo em relação à Ucrânia. É, eu achei muito curioso é. porque é, houve uma postagem assim, né? O que diria Clarice Lispector que nasceu na Ucrânia? Eu achei super interessante porque assim, a própria Clarice dizia que ela não tinha, e assim, obviamente, nem prevendo a guerra, ela não tinha relação com a Ucrânia, porque lá ela dizia que era a terra que ela nem pisou. Ela veio para cá muito pequenininha, com dois anos, e essa postagem ressaltando os laços de Clarice com a Alcrone que nem existiam. Então, é bastante interessante esse, esse aparato midiático que influencia a nossa visão. Né?
1: É, influencia muito. Até porque essas grandes redes de televisão, raramente, de televisão de notícias, de uma maneira geral, raramente mandam correspondentes de guerra para as áreas de conflito. Raramente. Né? O que é mais comum nesses casos é a, a, a requentar informações que vêm, aí sim, de, agentes de agências de notícia que têm os informantes nos locais. Né? E aqui no Brasil, é claro, pela facilidade, como eu falei, há uma relação é, tensa entre o Brasil e Estados Unidos, né? vários fatores também, que a gente não tem nem tempo para conversar aqui, mas é muito comum que matérias sobre a Europa e até às vezes sobre a Ásia sejam discutidas na televisão e nos jornais por correspondentes que estão nos Estados Unidos. Né? Ou mesmo lá na Ucrânia, correspondentes que estão na Inglaterra. É longe, gente. Não é o mesmo lugar, não é a mesma coisa de estar em loco e, e apurar aquilo ali na, na, no dia a dia e conhecer aquele contexto. Porque quando a gente está falando de Rússia e quando a gente está falando de Ucrânia, a gente está falando de um contexto que já começa a fugir daquilo que a gente conhece de uma maneira mais direta. Né, que é aquilo que chega para a gente de uma maneira mais direta, em termos de cultura, em termos de notícias, é, é, é bem distante da gente, né, é bem distante. talvez por isso que procurem até essa relação da Clarice com a Ucrânia, que é claro, existe, mas é bem frágil como você está falando aí. Né? Como você estava falando, você que não é só a sua escritora favorita, você estudou, a clarice, né? <risos> vamos, vamos, a vamos dar o crédito a quem tem crédito. Você escreveu Estudei. sobre a clarice, não é isso? Sim, sim. Poxa sim, vida, sim, não, não, não. não, não. O, o, mestrado vamos, vamos sobre...
0: o mestrado foi sobre, então, exatamente. Você veio, é uma especialista estado, em clarice. <risos> está <em
1: Clarice. risos> pensando que vai, vai falar não é porque eu gosto, você está muito é. além de gostar. Né? Pelo <risos> amor de Deus.
0: É verdade. É.
1: Verdade. <risos> então, o, 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 então, esse é um cenário complicadíssimo que a gente tem para entender a guerra da Ucrânia. Né? Então, o que, que tem acontecido aqui, por aqui? Eu tenho percebido também, além dessa, dessa barafunda meio confusa assim, e desse traço, né, nosso, nosso é, amor a nossa sociedade pelos Estados Unidos tem deixado as informações todas penderem para um lado, os Estados Unidos são um lado importantíssimo, desse conflito. é um lado no conflito totalmente presente. Além dessas duas questões, né, a influência dos Estados Unidos na nossa interpretação ou a nossa ignorância sobre isso, há um outro elemento. Como nós vivemos numa sociedade hiperpolarizada hoje, né, em que é, os elementos da política interna acabam sendo utilizados como lente para entender coisas que estão muito além da nossa política interna, eu percebo também algumas tendências. Né, é, e que são tendências míopes. Né, tendências míopes, porque acaba tentando encaixar um viés onde não tem. Por exemplo... Eu vi algumas postagens de pessoas de esquerda aqui no Brasil dizendo que a Rússia tem razão por conta da postura anti-americanista, anti-imperialista, decolonial. A Rússia nunca foi colonizada pelos Estados Unidos, mas ainda assim pegaram lá falas do, do Putin, que são obviamente falas relacionadas, é claro, à tentativa de diminuir a influência dos Estados Unidos no leste europeu, que essa é a principal questão, né? a guerra tem várias causas, como eu falei, ela é multifatorial, mas a principal questão em pauta é a aproximação da Ucrânia à OTAN, que é essa organização Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma organização criada durante a Guerra Fria. Na verdade, é uma das organizações que estão lá na, no, no processo de gestação da Guerra Fria, né, no rescaldo da Segunda Guerra Mundial. É, em 1949, foi assinado um tratado entre os Estados Unidos e os países do Oeste Europeu, os países da Europa Ocidental, um acordo de cooperação e ajuda militar na ideia de que se algum país do acordo fosse atacado, os demais tinham o dever de auxiliar. É claro que o bloco socialista, que ainda estava se constituindo nessa época, acabou formando por si só uma aliança como essa, o Pacto de Varsóvia, anos depois. O problema é que com o fim da União Soviética, em 1991, e a desagregação do bloco comunista é, acabou, acabou por destruir o Pacto de Varsóvia o Pacto de Varsóvia não existe mais mas nem por isso a Rússia passou a ser um país irrelevante no cenário geopolítico não, pelo contrário e é claro que a Rússia por ser uma enorme potência militar uma enorme é, potência nuclear e ter interesses geopolíticos em vários lugares do mundo, e sobretudo ali onde fica, onde fica a sua fronteira, eles não querem é, que um país que está ali na sua fronteira se torne parte de uma organização que foi criada com o objetivo de aumentar o poder dos Estados Unidos na Europa e sobretudo contra o antepassado da Rússia, né? no caso a, a União Soviética, da qual a Rússia era a principal república.
0: É. Isso que você está falando sobre a questão do, do leste europeu, é, é, pensando aqui, como, como eu coloquei, que eu no meu lugar de tentar entender o conflito, porque quando estourou no dia 24 de fevereiro, é, eu confesso que a informação talvez mais voltada a isso que eu tinha, de, de uma maneira mais embasada, era sobre a anexação da Crimea em 2014. Então eu falei, eu quero entender um pouco sobre isso, vou pesquisar um pouco sobre essa parte relação terça, né? É,
1: tem, faz parte faz do contexto, parte do sentido, com porque... certeza. É, é, foi uma primeira ação do governo da Rússia nesse sentido. No sentido do chega para lá, para a OTAN. Né? Porque é, é, isso já vem sendo cozinhado há algum tempo. Países que eram do bloco socialista, como a Polônia, como a Hungria e outros, hoje fazem parte da OTAN. E até mesmo países que faziam parte da União Soviética, como a Letônia, a Estônia, a Lituânia, hoje fazem parte da OTAN. Só que a Ucrânia é um país grande, é um país que é importante geopoliticamente, é uma fronteira enorme da, da, da Rússia europeia, é a maior fronteira da Rússia europeia, né? então tem uma importância é, para a segurança do, 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 do território é, russo. É claro, os russos, do ponto de vista geopolítico, eles não querem que a Ucrânia, ali do ladinho dela, se torne parte da OTAN, podendo inclusive receber armas dos países aliados da OTAN.
0: É e, e exatamente nesse sentido, assim, é, é claro que as imagens que chegam até a gente dos bombardeios, é, as notícias de, de, de mulheres sendo violentadas, né, é, do, dos é, é, corredores humanitários que não são respeitados, então é, é mais muito brutal a maternidade sendo bomb, é, bombardeada, o prédio sendo bombardeado. E aí, nessa tentativa, como você colocou, de não olhar para isso como se fosse uma política doméstica, eu acho que isso é legal, né? Olhar como uma política internacional, a gente vai estudar um pouco essa história. É, então, eu fui tentar me aprofundar um pouquinho nesse sentido, e você falando do leste europeu, a questão da geografia da Ucrânia foi algo que me chamou muito atenção. E me remeteu a quando eu estava no ensino médio, e a gente estudava muito, na época, a questão do conflito do Oriente Médio. E eu lembro dos meus professores sobre a história falarem, Afeganistão, Iraque, Irã, e, e eu não, não conseguia processar exatamente né, a faixa de Gaza, Cisjordânia, esses conflitos sem olhar o mapa, eu precisava olhar o mapa ali para entender o que, que naquelas fronteiras é, estava em guerra. E aí hoje, né, tentando entender um pouco desse conflito entre a Rússia e a Ucrânia, eu fui de novo para o mapa, e aí eu fui relembrar conhecimentos que eu tinha perdido, né? Porque é, eu, não é parte da minha vivência o que é o leste europeu. Não é parte da minha vivência quais são as ações, as sanções que a ONU pode fazer para a Rússia, como tem feito, né? É, os Estados Unidos, é, o Reino Unido, a própria, é, é, a própria Alemanha, que saiu de uma postura de neutralidade agora e está entrando a, a passos lentos, né? Está se colocando... É olhar para os BRICS, por exemplo, que é esse bloco, e saber por que, que o Brasil foi o único que votou com a ONU condenando o conflito. A China, a África do Sul e a, a, e a, e a Índia se abstiveram. Quais são as relações que estão em torno disso aí? Então, assim, olhar para essa geografia, olhar para essa geopolítica é uma forma, talvez, da gente sair um pouco de, dessa visão superficial que você está colocando. né? A guerra é multifatorial. Tem muitas coisas implicadas nisso aí. E não dá para a gente tratar a guerra como a gente vai tratar o almoço no dia seguinte. Não dá para olhar e falar, vou decidir o que eu vou almoçar, vou comer espinafre ou brócolis. Não é assim. Então, assim, é, e, é, e, e, essas colocações são importantes.
1: Isso que você está falando de não dar para tratar a guerra desse jeito, é exatamente o que eu estava colocando com relação a esquerda que olhou para a Rússia e viu um herói um país herói na luta contra o imperialismo americano fechando os olhos para essas questões humanitárias que você estava falando né? você, você falou disso você... Oh, pô, teve bombardeio em áreas que deveriam ser corredores humanitários corredores humanitários que deveriam estar abertos são fechados né? existe uma tragédia em curso ali que é que é um número imenso de refugiados de uma hora para outra, em uma semana, duas semanas, milhões de pessoas fugindo desesperadas da possibilidade de, de perder a vida, de perder tudo, né? de morrer todo mundo. É, então, os, os, quem olha, ah, não, a Rússia tem razão, ah, meu Deus, eles são anti-americanos. Não é, não é bem assim, não é bem assim. Ao passo que o contrário também não é. Porque quem abraça a Ucrânia... Ah, eu abracei a Ucrânia. Viu? A Ucrânia tem razão em tudo. Está esquecendo que a Ucrânia está nessa situação porque resolveu é, colocar no poder um comediante. um comediante. O cara fazia uma, uma série de TV em que ele interpretava um presidente. E aí, a, o pessoal lá achou isso legal, bacana, o cara se candidatou, viu que tinha viabilidade e conseguiu vencer a eleição mesmo não tendo preparo nenhum com base numa única coisa aquele discurso vazio anticorrupção ainda bem que o Brasil não é assim né ainda bem que aqui no Brasil a gente <risos> falei, sempre
0: é semelhança.
1: a gente sempre procura aquela pessoa melhor preparada pessoas que não, que, não, que não vão ficar falando bobagem, qualquer idiotice por aí, né mas, mas foi isso, e aí o cara lá o, o o presidente lá, sabia que havia possibilidade de uma invasão russa, veja, não estou justificando nem estou dizendo que está certo, não, hein o pessoal aí que está oh, mas, tá... mas ele sabia ele sabia lá tem especialista em relações internacionais, não é só aqui no Brasil que tem não, ele sabia que havia possibilidade e continuou conversando com a, com a, com a OTAN assim mesmo é muita irresponsabilidade, ele estava achando o quê? Ele estava se fiando em quê? E política tem que ser feita por políticos, gente. Por pessoas que entendem de política. Não pode ser um comediante. Porque comediante sabe, quando é bom comediante, sabe rir, sabe fazer rir. Entendeu? Não dá para misturar as coisas. Sabe? É, mas é aquela ideia: ah, não, o cara é de fora da política, os políticos são todos assim, assados e tal. E, e aí deu no que deu. Deu no que deu. Está certa a Rússia? Na minha visão, não. Está certa a Ucrânia? Na minha visão, também não. Na minha visão, também não. Ainda mais se a gente pensar que lá na Ucrânia existe, para dizer em termos bem eufemistas, uma tolerância muito forte ao nazismo. Tanto é que, se por um lado, a esquerda andou abraçando a Rússia como, eles, como, eles, como se eles fossem anti-americanos, essa coisa toda esquecendo que os russos têm lá no país dele uma política homofóbica, misógina, isso tudo, a galera da direita também não sabe para onde vai. Porque se, por um lado, o, o, o presidente do Brasil resolveu ir lá, lá no, na Rússia fazer não um, se sabe o que uma semana antes do conflito acontecer, é, e aí os caras dizem, ah, não, então vamos, vamos aqui. Por outro lado, uma parcela grande das mesmas pessoas aqui no Brasil tem relação com os grupos ucranianos. Inclusive um do, 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 dos membros da família presidencial, né? Que a gente, infelizmente, tem uma família presidencial. Então é, 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 os caras ficaram meio perdidos, eles não sabem o que é o que a gente faz, a gente fica pró-Ucrânia ou fica. Na dúvida, o pessoal está indo para o lado dos Estados Unidos. Né? Na dúvida, vou, Estados Unidos, a carta Estados tá Unidos vence. É Mas nessa, é, um, é, um cenário, perdi... é um cenário complicadíssimo. Não, e
0: nessa percepção de complexidade que você trouxe, de política ter que ser feita. Por políticos, não por comediantes, é que a gente vai chamar para ajudar a gente o nosso querido Drummond. E agora, José? A gente foi questionamentos aqui para fugir dessa postura maniqueísta de contra-a favor à Rússia ou à Ucrânia, e tanto fatores de complexidade da guerra. É, em relação a posturas e conhecimentos que vigoraram nesses nesse, últimos dias, bastante durante as pesquisas olhar a postura de certas é, é, certos estabelecimentos econômicos que por exemplo substituíram um drink chamado Moscow Mule porque é Mule e aí ah, eu, teve isso? Que eu fiquei teve isso teve isso eu confesso que eu fiquei pensando assim. e, gente, e pe... é, como vou, gente vou fazer uma inconfidência. Caramba. eu sei que
1: Moscow Mule é um dos seus ah, favoritos vai é é um dos
0: meus favoritos assim, como a gente está olhando para essa guerra, como a gente está encarando essa guerra. E me questionei, é, será que é isso que é o importante na guerra? Então, é isso que eu queria dividir com você agora, assim. Sabendo que a guerra é complexa, quais são é, os fatores, né, desse, esses braços multifatoriais, talvez mais importantes para a gente saber?
1: Bom, eu acho que para começar a gente tem que entender um, um elementozinho importante. Não tem mocinho, não tem bandido. Né? Não tem, não tem mesmo. Esses países estão buscando o melhor arranjo possível para possível si. Esses países estão buscando uh, atender os seus interesses. Então, o que a Rússia está fazendo, por mais que, do ponto de vista humanitário, seja um absurdo, né? que seja terrível, uh, ela está agindo de uma maneira que, do ponto de vista da, de, uma, de uma das linhas das relações internacionais, né, que é a linha realista, é justificável, certo? É, volto a dizer, não é o que eu penso do ponto de vista pessoal, na minha visão não deveria ter guerra, mas é, o mundo não, não, não gira em torno da minha visão, gira, né? eu tenho pouca, pouca força, né? Eu não mando em nada. Leonardo
0: né? Germão, decida o que vai mando... acontecer.
1: Não, o ia mundo ser, ia ser muito melhor. Se as pessoas me ouvirem, vai ser muito melhor. É. Mas não, não é isso que acontece. Então, na, na visão, que é mesmo, na real, na real né, e é toda uma linha das relações internacionais que vê as coisas dessa maneira, o, o, ali é um jogo de interesse. Os Estados Unidos quer ter a Ucrânia dentro da OTAN, porque, é claro, consegue fechar, de certa maneira, o leste europeu, consegue emparedar a Rússia, e a Rússia é uma, uma aliada importante do país que é o alvo atual dos Estados Unidos, que é o grande concorrente, que é a China, certo? Então esse é que é o ponto, é, é aí que está que tá a jogada toda, esse é o primeiro ponto. Só que não dá para esquecer que a Ucrânia, até outro dia mesmo, era parte de um país em que a Rússia era o principal líder, que era a União Soviética. Isso até 91. Aliás, a Ucrânia, você pode até achar lá em é, algum momento que havia um Estado ucraniano e tal. Provavelmente os nacionalistas ucranianos devem ter esse tipo de, de forma é, montada dentro de uma história né, e tal. Mas, na real, a Ucrânia só existe a partir de 91 como país independente. Claro que existia a Ucrânia antes disso. E, 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 na verdade, esses países estão muito mais ligados do que a gente pode imaginar, porque, no final das contas, a Rússia surgiu na Ucrânia. A Rússia surgiu em Kiev, né? a partir do surgimento desses, dessa, dessa estrutura inicial, desse poder inicial, que acabou se dividindo em três países diferentes nos anos atuais, que é, que é a Belarus, né, Bielorrússia, a Bielorrússia, a própria Rússia europeia, vamos dizer assim, e o, a Ucrânia. Então há uma relação muito grande, inclusive com uma população muito grande de russos na, dentro da Ucrânia, sobretudo nessas repúblicas que são alvo do Putin, são repúblicas que têm que tem um número grande de, de russos. O que já, colocou, já se coloca aí como um terceiro elemento. Aí você fala, oh, já, tem, já teve dois? Já. Perceba, a principal razão da guerra é a tentativa dos russos de evitarem um país da OTAN na sua vizinhança direta. Esse é o ponto. Né? O que vai, é claro, gerar uma ameaça à Rússia naquele momento. Esse é o ponto central da guerra. Além disso, eu estou dizendo aqui, a, a Ucrânia, a Rússia e a Bielorrússia têm uma, toda uma história que liga esses povos, liga de uma maneira muito forte, desde o século IX. E como terceiro fator, a gente é, pode colocar essa visão pan-russa, né, a criação de uma grande Rússia, que é muito, uma coisa meio... É, Primeira Guerra Mundial, que será muito comum, o né, pan-eslavismo, o pan, o, pan o Putin tem, de certa maneira, colocado que a, a ação tem a ver também com a necessidade de proteger os russos que moram na Ucrânia, que seria exatamente essa visão pan-russa, não é exatamente pan mas pan-russa, ou seja, a ideia de que é, é papel da Rússia proteger os russos em todos os lugares. Então veja que não é simples, não, não, é, não, não é simples mesmo. Né? E junto com isso tudo a gente ainda coloca uh, o fato do, da dependência que é bastante significativa na Europa do gás russo, né? ainda mais num momento como esse, né? que está terminando o inverno lá, é, sem o gás a coisa fica muito complicada, a dependência mundial do petróleo, a gente está numa situação em que o barril de petróleo está sendo vendido a 100, 125 dólares por barril. É, basta ver como é que está o preço na bomba de gasolina, né? na medida em que a gente tem um, um governo que optou aqui no Brasil para fazer uma, uma, uma transferência direta do valor do barril para o valor da gasolina na bomba. Por isso que está quase R$ 8 reais a, a gasolina aqui no Brasil. E sem usar o petróleo da Rússia, a partir das sanções, é isso que vai acontecer, né? sem usar o petróleo da Rússia, é provável que o preço do petróleo dispare. É provável que a gente tenha um cenário né, próximo daquele lá da década de 70, quando, em função da guerra do Yom Kippur, os países membros da OPEP resolveram é, restringir a venda de petróleo para os países que davam apoio a Israel. E aí o preço do petróleo disparou naquela época, chamado choque do petróleo. É provável que a gente tenha um novo choque do petróleo. Aí imagina, né? a gasolina já está R$ 7,50, R$ 8,00 dependendo do lugar. R$ 7,50 quase sempre por aqui. Imagina se o petróleo vai para R$ 250, R$ 300, bar, a gasolina vai chegar a R$ 15,00. E aí não é o um problema só a gasolina, porque sobe a gasolina, sobe a passagem de ônibus, sobe o valor do trem, sobe o valor da barca, sobe é, os produtos o valor no mercado. Do, frete, do frete. Exatamente, aí que está, o valor do frete. E aí com o valor do frete, todos os produtos sobem, porque é claro, a gente tem dependência dos combustíveis para transferir as coisas de um lugar para outro. Aí a cenoura, que está custando 13 conto, Cenoura custando R$ 13,00 aqui em Niterói, hein? vai passar para R$ 25,00. Ninguém vai comer cenoura. Acabou cenoura, não pode comer mais cenoura. Mas não é só cenoura, né? É, Café está a... custando... Café está fazendo... Eu não vou ficar aqui de fiscal do Sarney, não. Mas... <risos> Café está custando R$ 23,00 o quilo. Né? É, Meu amigo. a gente está tá, tá
0: numa crise econômica acentuada, em relação ao você falou, contando questões da guerra, esse lado multifatorial. gostei dessa palavra que você usou no início... É, e aí a gente ainda pode acrescentar outras crises aí, como a crise de refugiados, né? Falando aqui, momento, a gente está numa crise de refugiados, em vista da guerra, a Polônia, não, por a exemplo... a gente já país estava, né? País, já estava, está acentuado. Por
1: conta né? da Síria, a gente e não pode já... esquecer.
0: Não, até por conta a gente, da Síria, já, já estava. Já estava, a gente tem até comentado o tratamento diferente dos países na recepção dos é, refugiados ucranianos, mas isso é, é de repente, história para outro episódio que a gente está com o nosso tempinho contado. Mas é interessante, acho que é um fator interessante a gente pesquisar sobre a questão dos refugiados, né, sobre a acentuação dessa problemática, sobre como os países vizinhos estão recebendo, principalmente a Polônia, estão recebendo esses refugiados ucranianos, ucranianas. É, e o outro fator, fazendo referência ao que você falou, talvez é, é traçando, atravessando as duas questões, desse pan, dessa pan-rússia, eu acho muito interessante a gente perceber, durante essa guerra, é a imagem que o que cria de si mesmo, né? o quanto ele veste numa imagem de salvador da Rússia, de pessoa que é tirou a Rússia, de repente, de uma situação econômica devastadora, que a Rússia está é dividida ali com uma crise estatal e ele trouxe a Rússia, abraçou a Rússia e está salvando a Rússia. Tanto que ele, é, é, as medidas que, que estão acontecendo lá é o bloqueio do Facebook, bloqueio do Twitter e a mídia está impedida de falar guerra da Ucrânia. É o conflito entre Rússia e Ucrânia para a recuperação da Rússia. Né? Para a recuperação de áreas que pertencem à Rússia ou para salvar os russos que estão em áreas de conflito e não querem é, é, pertencer à Ucrânia, um país que está cedendo ao imperialismo dos Estados Unidos. Então, acho que essas visões são, são é, muito é. importantes. Nós ficaríamos aqui falando mais e mais e mais, porque, como a gente contou desde o início, a guerra não cabe em um tweet, ela não cabe em um episódio de podcast também. Então, é, mas deixa eu só tem... falar uma
1: coisinha para... Terminar, sim, sim. aproveitando essa, essa, esse tema aqui é, do, do I Agora José, o que é importante saber para se manter bem informado sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia? É importante saber que a gente está vivendo uma guerra completamente diferente de qualquer outra. Eu ouvi esses dias um grande jornalista, a quem eu respeito muito, não vou nem falar o nome dele, falando que a, essa guerra é a maior guerra depois da Segunda Guerra Mundial na Europa. Não é. Teve a Guerra da Bosnia, né? Pelo amor de Deus. Mas. É, a primeira coisa que a gente tem que saber, a mais importante de todas, é que a gente está vivendo uma invasão, né? o mundo está vivendo uma invasão do estilo lá da, da Primeira Guerra Mundial, um ataque, uma anexação do estilo da Primeira Guerra Mundial, mas em tempos de hiperconexão, em tempos de redes sociais, em tempos de fake news. Então não dá para ficar acreditando no que vem na internet, não. Não dá, não dá para deixar as suas emoções ao sabor das manipulações que ambos os lados farão, porque as fazendas de propagação de fake news na, na Rússia são é, muito conhecidas. Assim como é muito conhecido o uso das ferramentas ligadas às redes sociais pelo governo dos Estados Unidos para induzir a derrubada de governos mundo afora. Então não dá para a gente ficar de trouxa na história. É preciso se informar. A gente tentou aqui. E só para completar, eu sei que a gente já estourou bastante tempo, não dá para acreditar, por exemplo, numa foto de um imbecil como é aquele deputado de São Paulo que nem mesmo entrou na Ucrânia e tirou uma foto do lado de fora de um bar para dizer que ele estava lá apoiando os ucranianos, ajudando a fazer coquetéis Molotov, Mas as garrafas eram garrafas de um bar. Ainda bem que, se, se tem um lado positivo nessa história ele conseguiu ser imprudente o suficiente para demonstrar todo o machismo e toda a misoginia dele num áudio que ficou muito famoso que eu não preciso repetir, está todo mundo sabendo disso e ele mostrou o ser abjeto e deplorável que ele é e se tudo correr bem essa, essa, esse imbecil vai ser varrido para o ostracismo que é o lugar onde ele não deveria é, sair né? deveria ficar por lá Passei ah, do horário, foi mal.
0: Tudo bem, ratificando o que você pontuou, é, vou até ratificar aqui, quem quiser ouvir o áudio e não tiver ouvido ainda, é, prepare o estômago, porque realmente é um áudio que é, enjoa e noja. Repulsivo, né? repulsivo. Repulsivo na sua potência e olha... máxima. E olha que
1: a gente tá num país governado por quem governa esse país, hein? Coisas repulsivas aqui, a gente já adquiriu anticorpos. <risos> mas o cara conseguiu escalar um show conseguiu. de horrores, que é esse país. Show de horrores, todo dia a gente falando bobagem aí. O cara conseguiu ultrapassar todos
0: os limites, todos os limites. É impressionante. Queridas e queridas ouvintes, a gente vai deixar nossas mensagens na garrafa para semana que vem, estourou o nosso horário, foi necessário. Foi mal, desculpa aí. questão da guerra, tá tudo bem, tá tudo perdoado. A gente tratou a tratar a guerra, essa complexidade, como eu para pra vocês. A gente foi buscando os pontos principais e teria muito mais pra gente falar, mas fica para próximos episódios. Um beijo no coração de vocês e até semana que vem.
1: Até semana que vem, pessoal. Um grande abraço.
0: Valeu.